0: Вы слушаете подкаст «Док, спаси мой блог» – подкаст о продвижении врачей в социальных сетях. Меня зовут Аня, я маркетолог и пиар-специалист медицинских проектов. Здесь рассказываю об особенностях продвижения медицинской сферы и обсуждаю с врачами-блогерами насущные вопросы. С недавних пор некоторые выпуски теперь можно смотреть и в формате видео на моем YouTube-канале. Я обязательно оставлю ссылку в описании подкаста, ну а в описании видео на YouTube ссылку на подкаст, если вам удобнее просто слушать. А в этом выпуске мы поговорим о том, как э, врачу использовать социальные сети для дополнительной монетизации, для дополнительного заработка. Я подготовила пять основных способов, и про них мы и поговорим далее. Первый способ – который сразу же приходит в голову, когда речь идет о продвижении блога, это реклама в самом блоге. Согласитесь, что это неплохой и даже, я бы сказала, не запарный способ дополнительного заработка, так как размещение интеграции занимает не так уж много времени и сил. Конечно, здесь есть основная сложность в коммуникации с рекламодателем, дополнительно ее усложняют и текущие нововведения по маркировке рекламы, но написать или книгу гораздо сложнее, чем опубликовать серию сториз. К тому же, лично я как пиар-специалист советую вам передавать обязанности по маркировке рекламы как раз таки самому рекламодателю, так как это для него важно, важно для его отчетности. Реклама в блоге может быть разнообразной. Это могут быть как коллеги-смежные специалисты в формате коллаборации, так и платная реклама для каких-то экспертных блогов и тех же врачей-блогеров. Все зависит от того, какое у вас количество аудитории на данный момент. Например, для врача с аудиторией в 5000 человек будет немного странным продавать дорогую рекламу у себя в блоге. Это может быть интеграция за пару тысяч, либо коллаборация с интересным для вас человеком, плюс-минус с такой же аудиторией, и э, таким образом вы сможете обменяться, грубо говоря, своей базой, помочь друг другу и на партнерских условиях продвигать оба аккаунта. Это интересная схема, но это больше взаимный пиар, а не заработок. Размещение рекламы может быть также и от каких-то компаний. Я думаю, вы часто видели в Инстаграм размещение рекламы от психологических сервисов. Не будем говорить, каких конкретно, но они круто взаимодействуют с различными типами инфлюенсеров в разных средах в том числе. Видела и у врачей такие интеграции на основе нативного контента. У каждого человека в жизни происходят какие-то события, будь то врач, юрист или маркетолог. И под эти события могут подойти различные интеграции, как я описала ранее. Например, если вы делитесь с аудиторией своей какой-то историей, допустим, Выгорание, то здесь реклама психологического сервиса будет как никогда актуальна и будет подходить в контекст вашей жизни. Здесь... Очень прошу вас обращать внимание на качество рекламодателей и то, что они предлагают публиковать. Если это сухой текст, который не подлежит редактированию с вашей стороны под ваш уникальный стиль, то лично я бы от таких объявлений и предложений отказалась, потому что они будут смотреться очень топорно и не нативно в конкретно в вашем блоге но, конечно же, решение финальное в любом случае за вами. О том, как отбирать предложение на рекламу, я сделаю отдельный пост в своем телеграм-канале «Реанимация блога». Переходите по ссылке в описании и смотрите, читайте там полезные материалы. Второй способ монетизации, который тоже э, достаточно быстро приходит в голову, когда мы говорим о заработке с блога, это запуск курсов, менторства, наставничества и других образовательных продуктов, проектов. Сейчас у кого-то из вас может возникнуть желание выключить это видео или закрыть вкладку с подкастом, но попрошу дослушать до конца. Конечно, я не эксперт в последней инстанции и не говорю вам, что каждый блогер обязан запустить курс, Наоборот, я за... То, чтобы вы делали то, что вам в первую очередь нравится и близко. Если вам интересно попробовать себя в обучении, то почему бы и не попробовать? Здесь может возникнуть аргумент. Аня, но столько же курсов уже сделано, выпущено, запущено. Люди считают эти продукты инфо-цыганскими и плохо покупают в онлайне. Но данные статистики говорят об обратном. Посмотрите, как менялось кривая спроса на онлайн-образование в течение там, последних лет, и убедитесь в этом сами. Здесь как раз-таки в видео на YouTube я наглядно это показываю, в подкасте, к сожалению, так не привести. Но если вам это будет интересно, то в Telegram я тоже могу делиться разной статистикой, исследованиями, у меня этого добра навалом, только дайте знать, я обязательно включу это как отдельную рубрику в канале. Курсы могут быть абсолютно разными, направленными на таких же специалистов, как вы, направленные на молодых специалистов, либо на смежных врачей вашей специальности и на пациентов. Если мы делаем что-то для пациентов, то всегда держим в голове, что это должен быть максимально простой продукт без четких конкретных рекомендаций. В Инстаграм, в других социальных сетях мы не даем медицинских консультаций, заключений, назначений и прочих штук. Об этом будет подробнее выпуск с юристом. Помните, что рекомендовать конкретные препараты запрещено законодательством Российской Федерации. То есть это может быть просто какой-то информационный продукт. И сюда же, в топ-3 способов монетизации, мы относим онлайн-консультирование. Я уже раньше сделала акцент на том, что онлайн-консультации не являются медицинской услугой, а информационной. Об этом мы подробнее поговорим с юристом, разберем, как правильно это все организовать, как э, уберечь там, себя от э, неправильного понимания людьми информации, от э, каких-то исков и прочего, не хотела вас пугать. Э, Словом суд, но такое бывает, об этом важно помнить и как-то предостеречь себя, поберечь себя и позаботиться о своей безопасности. Онлайн-консультирование возможно организовать через какие-то дополнительные сервисы. Я думаю, что вы хорошо с ними знакомы. Например, тот, что мне в первую очередь приходит на ум, потому что буквально пару часов назад обсуждали с подругой, сервис Докма и аналогичные подобные Сберздоровье. По-моему, есть Яндекс.Здоровье или что-то в этом духе. В общем, выбор достаточно большой. Вы можете выбрать то, что больше подходит вам по условиям. Но если у вас есть сила организовать вот эту всю историю самостоятельно, у вас достаточно большая база пациентов, то можно попробовать и самостоятельно. Здесь мы помним о том, что нужно подготовить сайт, конкретное предложение, все описать, там дополнительные соглашения, политики, конфиденциальности и прочие документы. С этим важно разобраться совместно с юристом, потому что это все-таки отдельная специальность. Человек лучше разбирается в том, что... Обязательно должно быть на вашем сайте И это делается по факту один раз Чтобы предостеречь себя от Возможных проблем В том числе с сервисами, которые Проверяют сайты Роскомнадзор, привет! Ну и здесь опять же Нужно самостоятельно подключить оплату к сайту Сервисы записи Администратора, если он у вас есть Либо принимать заявки Самостоятельно Ну На ваше усмотрение, можно взвесить все за и против Оценить свои силы и возможности Четвертый пункт и заранее не знаю, как вы к нему отнесетесь, но, на мой взгляд, это классный способ дополнительного заработка и развития вас как медийной личности. Это сотрудничество с фармкомпаниями. Периодически в медицинском сообществе слышу, что сотрудничество с фармой — это кринж, что вы продаетесь и прочее, но немного не понимаю, почему есть такое мнение. Возможно, есть фармкомпании, которые действительно навязывают какую-то совершенно не доказательную точку зрения и медицины, но здесь хочется отметить, что в первую очередь вы как личность выбираете, с кем сотрудничать, а с кем не сотрудничать. Вы выбираете, кто вам близок по ценностям, по взглядам, по предложенным условиям, и это абсолютно нормально. Мы не подходим каждому из людей, с которым общаемся, не подходим каждому из пациентов банально из клиентов, как это бывает и у маркетологов в том числе. И выбирать, окей, с обеих сторон. Здесь ваш блог может помочь э, стать более весомым, скажем так, человеком, стать заметным для компаний, которые смогут приглашать вас э, для выступлений в качестве спикера, либо в своих каких-то образовательных проектах, либо на конференциях. И эта работа неплохо оплачивается. Поэтому, если вы найдете компанию, или вдруг вам поступит предложение от какой-то компании, которая вам действительно близка по ценностям, вы придерживаетесь тех же принципов, что и они, то почему бы не рассмотреть такой вариант? Ну и пятый, заключительный пункт, он, наверное, ближе к дополнительной работе, потому что сюда я вношу смежную деятельность в роли медицинского копирайтера, переводчика или даже журналиста, если у вас есть такой интерес. Почему это интересно для врача? Блог и написание текста в том числе — это постоянное развитие. Вы читаете какую-то дополнительную литературу, изучаете свежую информацию, обращаетесь к доказательным источникам и постоянно узнаете что-то новое. Дополнительно вам еще и денежку платят за то, что вы преобразуете это в классные тексты. Здесь важно отметить, что все-таки нужен первоначально базовый навык классного письма, написания классных текстов. Могу сделать отдельную подборку книг по тому, как научиться писать крутые тексты. Это будет полезно и для тех, кто просто ведет блог, и для тех, кто хочет попробовать себя в копирайтинге. Суть вот этой вот идеи состоит в том, что копирайтинг или журналистика могут стать полноценной вашей второй работой. Если у вас есть такое желание, либо для студентов это классный вариант подработки на первое время. Но если вам действительно интересно развиваться в журналистике, то есть множество медицинских изданий, которым я уверена, будет интересен крутой специалист, который умеет находить качественную информацию, преобразовывать ее в понятные тексты для конечного потребителя пациента либо врача. Здесь зависит от аудитории СМИ, на которой они работают соответственно. Поэтому, если вам это интересно, пробуйте, развивайтесь и блог вам в этом тоже поможет Итак, резюмируя весь этот выпуск Хочется отметить, что в каждом из пунктов Которые я выделила для дополнительной монетизации блога И дополнительного заработка врача может помочь развитие личного бренда. Преимущественно через социальные сети, через блог. Так как мы повышаем узнаваемость, больше людей знают о вас, вы становитесь более заметны в своей сфере, и вас пригласят э, на выступление, или вы сможете сами инициировать какие-то выступления. И когда человек, который увидит это предложение, посмотрит, что у вас действительно классная, качественная аудитория, Ученые, им будет интересно повзаимодействовать с ней через вас. Поэтому не стесняйтесь, заводите свои блоги, слушайте подкаст «Дог, спаси мой блог», чтобы дополнительно мотивироваться, вдохновляться, искать какие-то новые идеи для себя, слушать истории моих гостей и достигать тех целей, которые для вас действительно важны. О том, как выбрать цель для своего блога, я рассказывала в прошлом в небольшом выпуске подкаста. Ну что, надеюсь, вам понравился этот выпуск и был полезен. Если у вас есть какие-то еще идеи по дополнительной монетизации блога, предлагайте их в комментариях, подкасту в YouTube или пишите мне в социальных сетях. Все ссылки я оставлю в описании. И надеюсь, в дальнейшем все больше выпусков будет появляться еще и в видеоформате. Ставьте лайки, звездочки в iTunes, пишите комментарии, как вам этот выпуск ну а мы услышимся уже очень скоро, ровно через неделю, в следующем выпуске подкаста Док. Спасибо, мой блог. Пока-пока.